0: Y una de las primeras decisiones que tomamos fue empezar a vender en otro país. Bueno, si somos una empresa de software y no somos una empresa de marketplace, debería ser más fácil vender en otro país. ¿Cuál es el siguiente país más grande de Latinoamérica? ¿México? ¿En qué idioma hablan? ¿En español? No es igual al argentino, pero más o menos se entiende. Y nos fuimos a, a México a empezar a vender.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Miguel Morquín nos cuenta cómo creó Sirena a partir de un pivote para lograr un éxito tan solo cuatro años después. En 2020, Miguel vendió Sirena a una multinacional brasileña, Zembia, apenas cuatro años después de haber fundado la startup. En este episodio, él cuenta cómo supo que quería emprender desde muy joven, lo que hizo después de la universidad para buscar ideas y socios en Argentina, cómo conoció al mercado de Brasil en su primer trabajo y cómo decidió hacer el pivot a partir del cual nació Sirena. Además, hablamos sobre la decisión de vender la startup y qué es lo que está haciendo ahora en Zembia. Con el éxito, Miguel logró algo que muy pocos founders logran con startups de Latinoamérica y que impulsa a que el ecosistema siga creciendo. Acompáñame a conocer su historia. Miguel nació y creció en Buenos Aires. Su primera experiencia creando algo nuevo de cero fue en la universidad, donde, mientras estudiaba ingeniería industrial, empezó a hacer improvisación teatral y formó un grupo de teatro con el que actuaba en diferentes eventos.
0: Así es. Eh, considero a mi grupo de teatro, el que formamos durante, durante mientras en los últimos años de la universidad, como, como mi primer emprendimiento, digamos. Mi primer proyecto donde tuve que... que iba a decir que tener, pero es no tener recursos. No tener recursos y tener que hacer que las cosas pasen y tener que coordinar a gente para, para lograr una meta. Eh, eso yo lo considero como fue una experiencia muy enriquecedora porque me, me enseñó a, a lograr que las cosas pasen ¿no? como, como dices, te propones una meta que es por ejemplo eh, armar un show o, o hacer un evento y, y hay un montón de detalles que tienes que empezar a coordinar que cuando no tienes experiencia te abruma pero luego con el entrenamiento eh, lo vas sobrellevando eh, para lograr que, para que eso salga bien. Y, y por otro lado, también creo que fue muy útil el tema de la, de la improvisación en general, eh, en general porque fue algo que me dio muchas herramientas después para lidiar con situaciones que tuve en mi vida más adelante, eh, con clientes, con inversores, es, entender distintos tipos de personalidades. En ese sentido lo considero que fue muy valioso como una herramienta ahí en el, en, en el maletín, ¿no?
1: Miguel, este, ¿este gusto por el teatro, por el arte, se remonta a algo familiar o más de la infancia o simplemente surgió en, en la universidad así de, de cero?
0: Oh, honestamente, sí, fue, fue ca casi una coincidencia. Eh, la, la explicación es un poco vergonzosa, pero yo en esa época era, me consideraba una persona muy tímida, entonces dije, bueno, quiero empezar a hacer algo, comenzar, que me de mi zona de confort. Y eso fue lo más... Eh, poco confortable que encontré, digamos, y eso me parecía muy útil en ese sentido. Era como, bueno, salir al vacío y tener que armar una escena con gente y no haber entrenado ni, ni actuado antes, por un lado. Por otro lado, también me acuerdo cuando analicé las actividades que podía hacer, en esa época tenía que estudiar mucho pues estaba estudiando ingeniería, y dije, bueno, no puedo estudiar más, con lo cual necesito algo donde no tenga que tener un guión, no tenga que... Eh, tener tanta preparación. Después entendí que sí hay mucha preparación, pero no es el tipo de preparación que uno está acostumbrado, no es sentarse a estudiar, claro. a leer un libro todo el tiempo. Pero, pero bueno, eh, creo que fue un poco de ingenuidad lo que me llevó hacia ahí. La verdad es que la gente que hace buena improvisación está muy preparada y también lee mucho. Pero en... sí. <ríe> En esa época no lo entendía de esa manera, así que por suerte fue un accidente fortuito. Yeah, yeah, yeah.
1: Pero habla, hablando de, porque sé que estudiaste ingeniería industrial, como mencioné antes, y pues ahorita hablaste que, que no querías algo que te, que te hiciera estudiar más, ¿te gustaba ingeniería industrial? O sea, ¿esto del, del teatro era más como, como un hobby? O, o, ¿O en algún punto viste algo de futuro por ahí en vez de, en vez de la ingeniería?
0: Sí, no, no creo, a ver, no creo en las fórmulas tan rígidas de decir yo soy ingeniero, yo soy actor, yo soy empresario, entonces no lo veo tan binario. Sin duda me encantaba la carrera de ingeniería, en los últimos años del de colegio me empezó a gustar mucho el tema de matemática y de física, un poco de química, y ahí fue que me metí en industrial, eh, pero siempre voy aprendiendo cosas nuevas y trato de no limitarme a pensar que soy un ingeniero, entonces tengo que hacer cosas que haría un ingeniero bien porque es muy aburrido, si pienso así, ¿no? Como muy limitante. Eh,
1: sí. Claro, claro, claro. No, de total... Sí. Y sé que, pues, dependiendo de lo que estudies también, creo que los campos, pues, el campo se abre mucho y las oportunidades se abren, ¿no? Y sé que Ingeniería Industrial sí. tiende a ser una de esas carreras donde puedes hacer mil cosas, ¿no?
0: Sí, fue muy útil en ese sentido, muy, muy horizontal, eh, lo cual me sirvió para conocer un montón de, de aplicaciones diferentes antes de especializarme en algo. Básicamente, du durante la facultad conocí también a, al equipo de Continente 7, que era, estaba compuesto por compañeros y profesores de mi facultad eh, de la Cátedra Dinámica de Sistemas y que se habían, se habían organizado y habían montado su propio emprendimiento que era una consultora eh, boutique especializada enfocada en el tema de algoritmos y análisis cuantitativo y simulación y a, allí trabajé durante dos años eh, lo cual fue muy bueno también porque empecé a viajar o sea, en un momento vienen a, a la oficina y preguntan ¿Quién puede viajar a Brasil para atender a nuestros clientes nuevos de Brasil? Y yo levanté la mano y fue literalmente así, fue como ¿Quién quiere ir? Y yo fui uno de los, de los pocos que levantó la mano así inmediatamente. Y gracias a eso empecé a viajar a Brasil y empecé a aprender un poco de portugués. También con muchísima ingenuidad, no sabiendo dónde me estaba metiendo. Eh, por suerte, porque si no quizá no lo hubiera hecho. Y así fue que conocí un, a un equipo muy talentoso. El equipo de Continente 7, eh, si bien eran éramos pocos en esa época, eh, es, una, es una empresa que, que luego prosperó y que fue adquirida por, por Accenture eh, recientemente, eh, con lo cual la verdad que había un equipo muy bueno. De hecho, allí conocí a Lautaro, que finalmente terminó siendo, mucho después, uno de los, los co-founders de Sirena. Eh, ya lo conocí en esa época. Y en paralelo eh, comencé a, a trabajar con la gente de, de Quasar Builders. Conocí a, a Pablo, Simón, Casarino, a Santiago Bilinkis y a Andrés Freire en esa época. Eh, yo ya tenía el espíritu, las ganas de emprender y empecé a participar en algunos eventos de emprendedores como Startup Weekend, Lean Startup Machine, en esa época había varios y en general en eventos de fin de semana donde te enfocabas en un proyecto y normalmente en el jurado estaba alguno de ellos en Buenos ¿esto Aires. todavía
1: mientras trabajabas en Continente 7.
0: Exactamente, mientras yeah. trabajaba en Continente 7. Que ella sabía que quería hacer algo por ese lado, pero todavía no tenía un proyecto, simplemente tenía las ganas. Por eso solía ir a estos eventos que en general, en general lo que hacían era empezaban el viernes a la tarde y terminaban el domingo a la tarde. Entonces trabajabas durante dos o tres días en algún proyecto con gente que conocías en el mismo evento, eh, enfocado en un algún... hackathon,
1: básicamente, ¿no?
0: ¿Qué tipo un hackathon, exactamente. Y de hecho, en uno de esos eventos conocí también a Ezequiel Scully que es otro de mis co-founders de eh, Sirena. Ezequiel lo conocí, él, él trabajaba en otro equipo, pero lo vi presentando y me pareció que era confiable y se veía trabajador porque se quedaba todo el tiempo trabajando cuando otros se iban o venían solo para presentar, él generalmente estaba. Y de ahí mantuvimos una buena relación a futuro con Ezequiel. Y en, como te decía, en estos eventos, el equipo de Quasar era jurado y por eso los conocí. Eh, de esa manera entré, digamos, ellos me conocieron, me vieron presentar, nos gustamos mutuamente y eh, comenzó esta relación con Quasar, que también era un emprendimiento, básicamente era un, era un company builder. Eh, hoy ya no está activo y lo que, lo que hacían era buscar emprendedores. Eh, que ya, estén, ya, que ya tengan equipo, digamos, o emprendedores solos, y ayudarlos a desarrollar un proyecto desde cero, trayendo alguna idea que a ellos les gustara o que estuvieran analizado. Pero bueno, estaba todo muy en pañales, con lo cual esa experiencia también fue muy eh, muy azarosa al principio, porque no tenían ¿Cuál fue ni ningún equipo. ¿Cuál fue
1: tu rol ahí en, en Quasar?
0: En Quasar fui un emprendedor, le dicen entrepreneur in residence, pero ahora tiene un título, Ajá. cuando yo estaba ahí, <risa> era tenía como... un nombre. Era alguien que tenía ganas de emprender, sí, Ajá. y, y súper arriesgado porque no tenía ni un salario al principio, digamos, pero, pero bueno, era la idea era estar con, estar con ellos, con gente que tenía tanta experiencia emprendiendo, para mí era la apuesta a, eh, a, a que a futuro iba a valer eso, entonces eso eso fue mi racion, mi, mi razonamiento en esa época, ¿no? Eh, teniendo la suerte de poder haber ahorrado dos años antes en la consultora y teniendo la suerte de que, en el peor de los casos, podía vivir con mis padres, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que tenía ese, esa ventaja. De esa. No tenía mucho que perder, era joven y, y así empecé.
1: Sé que también, eh, Miguel, sé que, sé que en Quasar también conociste a, a pues, otro de tus futuros co-founders eh, en Sirena, eh, Julián. ¿Qué? Eh, este, en ese momento, pues lo que me cuentas ya tenías este, este, estas ganas de quiero hacer algo, quiero emprender. Julián también, o sea, cómo fue ese conocerlo junto a los, a los a, a, pues a tus otros futuros cofundadores que fuiste conociendo. ¿En qué momento, o sea, fueron dinámicas de eh, yo también quiero hacer algo? ¿Cómo fue?
0: No, literalmente el equipo de Quasar me lo presentó a Julián. Juli estaba viviendo en Chile en ese momento. A él le gusta mucho Chile y tiene muchos contactos allí. Y él estaba empezando a emprender. Él, en realidad, discúlpame, corrijo Él ya había emprendido, tenía más experiencia que yo emprendiendo. Había montado junto a otras personas un e-commerce en Argentina, enfocado en lo que es cosmética. Luego había, había trabajado también en una empresa de, enfocada en organización de eventos, con lo cual tenía mucha más experiencia, diría, en la práctica. Y yo tenía la formación más técnica como ingeniero. Eh, y por el tipo de empresa en el que había trabajado, en Continental 7 también tenía una formación muy orientada a proyectos, a consultoría, a entender los problemas del cliente. Con lo cual nos complementábamos mucho. El equipo de Cuesar nos conocíamos por separado y, como en esa época yo no tenía experiencia comercial y Juli tenía más experiencia comercial, como que nos vieron mucho fit y nos propusieron trabajar juntos. Y lo que hicimos fue un MVP de nuestra relación. Dijimos, bueno, empecemos a trabajar sobre algún proyecto. Busquemos alguna idea que nos guste, la que podamos empezar a, a iterar, como decimos, en, emprendi en emprendimientos. Y empezamos a analizar ideas juntos, a juntarnos en su casa, en, a juntarnos en un bar a trabajar. Y así fuimos conociéndonos a medida que analizábamos algunos negocios, que la mayoría no funcionó. Eh, el único negocio que hice con Juli que funcionó fue Sirena. Todos los que hicimos antes o MVPs no funcionaron, pero fue muy bueno para poder desarrollar una relación de confianza con Juli.
1: Pero, pero así se empieza, ¿no? Definitivamente es reunirse, iterar, pensar, descartar. Muy bien, Cu cuéntanos porque sé que acabas de decir que el, el único que en verdad funcionó fue Sirena, pero sé que antes de Sirena hubo algo que también de alguna manera lo, lo, lo intentaron y de hecho fue en Brasil, que es una, una startup que se llamaba Rodati. Eh, cuéntanos cómo, cómo pasaron de estar ahí rebotando ciertas cosas a, a finalmente decir, hey, hay una oportunidad tal vez aquí en, en, en lo que hacía Rodati. Sí, cuéntanos esos inicios.
0: Sí, con el equipo de, de Quasar empezamos a, a pensar varias ideas. Había algunos proyectos que ellos querían que les hubiera gustado hacer, que no tuvieron tiempo para hacer y nos dijeron por qué no los analizan ustedes. Analizamos varios mercados con Juli. Eh, por ejemplo, una de las ideas que analizamos fue hacer algo con lo que era delivery de, eh, como toqueros, como toboys en Brasil, lo cual muy tontamente no hicimos porque si no hubiéramos hecho un proyecto como el de Rappi, o alguno de estos. En esa época, recuerdo que lo analizamos, hicimos algunas pruebas eh, y, y lo que nos desmotivó no fueron las pruebas, sino las tasas de, de, de accidentes que había en San Pablo para motoqueros y pensamos cómo vamos a hacer si esa gente es considerada nuestro empleado de alguna manera para no tener problemas legales. Y bueno, hoy hay todo un debate de la gig economy y todo eso. Sí, claro. eh, en esa época me acuerdo que nos asustamos un poco con eso y dijimos, no, bueno, esto me parece que es demasiado complejo, no nos vamos a meter y lo terminamos descartando. Eh, pero era un mercado muy grande. Eh, y bueno, otro, y, y analizamos varias ideas, pero finalmente Rodati surgió de justamente entender que había un mercado automotriz, un, y un mercado, perdón, un mercado muy grande que era la automotriz. Eh, con muy poca innovación en Latinoamérica en general, en Brasil en particular en una época en la que había mucha más facilidad para conseguir capital si hacías un proyecto para Brasil, no en Argentina Argentina es un mercado mucho más chico y donde hoy y en ese momento también era más difícil en ese momento más difícil que hoy de hecho, eh, conseguir capital para hacer un emprendimiento y así fue que empezamos a analizar el mercado automotriz, creo que el bueno, hay muchos errores de, de ejecución, ¿no? Porque estábamos aprendiendo también, pero tuvimos un problema de timing, creo. O sea, de haber estado demasiado tempranos en una época en la que ni siquiera en Mercado Libre se podía reservar auto. Eh, hoy hay empresas como Checkers, como Kavak, bueno, que te permiten comprar de manera completamente remota el auto y pagando online. Esto en era 2014, en si
1: quieres... ¿verdad? Para... para...
0: Sí, 2013, 2014. fines de 2013, comienzo de 2014. Me acuerdo yeah. que fue la Copa del Mundo en Francia, que llegamos y no teníamos lugar para ir a quedarnos, no había lugar en San Pablo <ríe> <Yeah>. para hospedarse. <ríe> sí.
1: Ya, yeah, yeah. No, que... claro, totalmente, que unos tres años tal vez un poco antes de la época, ¿no?
0: Sí, mucho tiempo antes de la época. Igualmente creo que eso no fue el principal problema, el principal problema fue de Product Market Fit. Eh, porque nos enfocamos en lo que era autos cero kilómetro y, y bueno de hecho hay, hay ejemplos de otros startups que se enfocaron en otros mercados como el de usados y les fue muy bien entonces yo creo que hubo un problema te diría ahí de global de, de haber elegido quizás o haber empezado por el challenge incorrecto luego lo que sucedió lo bueno que sucedió de haber atacado el el mercado de autos nuevos es que vimos que gran parte de las ineficiencias o los problemas que había en los procesos de compra tenían que ver con la comunicación y de ahí surge sirena, digamos, cuando empezamos a enfocarnos en cómo podemos hacer para que mejore nuestra experiencia de compra si nos, si nos enfocamos únicamente en la comunicación entre la concesionaria y eh, nuestro sitio web o la persona que navega en nuestro sitio web. Eso fue uno de los... De los, de los aspectos que exploramos de cómo mejorar el proceso de compra. Otro, otro aspecto que, que exploramos de cómo mejorar el proceso de compra de autos era enfocarnos solamente en la toma del auto usado, por ejemplo. Que de hecho hay otros startups que se enfocan hoy en día en eso. Entonces eh, creo que lo bueno fue que tuvimos la cabeza lo suficientemente abierta y el equipo lo suficientemente sólido de tener esta relación de tanto tiempo y tantos problemas y desafíos que tuvimos que, que resolver juntos que nos propusimos Seguir intentándolo y enfocarnos 100% en un problema que conocíamos en carne propia que habíamos vivido durante dos años. Eh,
1: eh, Miguel Rodati, estaba solamente con Julián o también con tus otros dos co-founders de Sirena?
0: Ezequiel ya estaba. Él Bien. había. Él fue. Técnicamente fue nuestro primer empleado, pero ya se sumó desde el primer día sí. como, un, como un tercer socio en Rodati. Y Lautaro, a quien te mencioné antes, que fue la primera persona que yo conozco de la época mía en la consultora. Lo, lo, lo invitamos a, a, a Rodati en una época en la que había muchos problemas. O sea, había, siempre había muchos problemas, pero había particularmente muchos problemas en el startup y necesitaba una mano con alguien que me ayude a organizar la gestión. Lauta se sumó y al poco tiempo demostró mucho valor en el equipo. De hecho, montamos un equipo de call center nuestro en Brasil. Teníamos como unas 20 personas en un call center nuestro en Brasil y él lo armó. Y fue como, bueno, necesito armar esto, ¿puedes armarlo? Sí. Y él lo armó y ahí tenemos muchas anécdotas divertidas. Pero bueno, poco a poco fue ganando cada vez más relevancia en la empresa. Hasta que en el momento que hacemos el pivot a Sirena, ahí lo formalizamos como co-founder como co de como Sirena. Como co-founder como tal. Sí. Bueno,
1: antes de pasar a hablar creo que ya de, de la historia de Sirena como tal, eh, me interesa... Conocer o que nos cuentes un poco más con la historia en detalle de, de cómo llegaron a darse cuenta de esa necesidad. Mencionaste un poco que vieron o veían ciertas áreas de, de, o puntos de fricción, ciertas oportunidades en todo este proceso de, de compra y, y venta de, de, de autos nuevos con las concesioneras ahí en Brasil y que uno de ellos fue la comunicación. Eh, entiendo que pues, por ahí viene la, la oportunidad que vieron de, de Sirena, pero cuéntanos más en detalle cómo fue, porque sé que es algo que empezaron a construir por ahí, y luego terminaron más o menos con una historia similar a la de, a la de Slack, que me acordaba, ¿no es cierto?, cuando, cuando el, el equipo estaba trabajando en un, una plataforma, creo que era de videojuegos, y eventualmente pues, de ahí nació Slack. Cuéntanos cómo, cómo fue eso, qué fue lo que empezaron a, a desarrollar.
0: Así es, fue, fue similar en ese sentido, fue muy accidentado, te diría, porque no pensábamos, cuando empezamos Rodati, nunca hubiéramos imaginado que íbamos a salir de una empresa del Marketplace de Brasil para hacer un SaaS internacional, digamos. No tiene nada que ver a nivel modelo de negocios. Pero pasaron un par de cosas que, en esa experiencia, que nos sirvieron mucho. Primero, descubrir este, este esto que estaba roto, ¿no? O sea, que si un cliente entraba al sitio web, a nuestro sitio web, y solicitaba información para hacer una de las compras más grandes que pueda hacer un consumidor, que es un auto o una casa, eh, no recibiera una atención inmediata. Entonces, esto fue lo primero que nos llamó mucho la atención y que nos perjudicaba a nosotros porque nuestro sitio, nuestra experiencia era mala por el hecho de que no había alguien que atienda rápido. ¿no? Y esto lo quisimos resolver de distintas maneras, de maneras muy ineficientes y y complicadas, viéndolo con la visión actual, como por ejemplo, montar un equipo de call center, como te decía antes, o sea, teníamos 20 personas que lo único que tenían que hacer era atender a esa persona inmediatamente, pues sabíamos que lo queríamos atender, que si lo teníamos en dos o tres minutos, la persona iba a estar muy contenta, iba a valorar la experiencia y agendar una cita en la concesionaria. Eso era súper ineficiente, pero fue la primera solución que encontramos ante este gran problema, que era no pueden atender rápido a los clientes. Seguimos trabajando, cara, además. muy cara, quemábamos muchísimo capital, era muy doloroso, cada día que pasaba podías calcular cuánto perdías, cuánto dinero perdías por día o por hora, era, era muy duro, además de la inversión en marketing que había que hacer para que el sitio web funcione, con lo cual sí, realmente era todo ineficiente, lo bueno de haber, ver, lo bueno de haber levantado capital es que nos permitió sobrevivir, o sea, no hubiéramos podido Durar el tiempo que duramos y aprender lo que aprendimos si no hubiéramos tenido esa espalda de tener plata en el banco, ¿no? Lo cual gracias a eso, en relativamente poco tiempo, logramos descubrir varias cosas. Descubrimos este problema de comunicación general de toda la industria y no solo de esta industria, sino de otras industrias, lo cual también nos motivaba. Cuando empezamos a investigar por qué esto funciona así, entendimos que era un problema no solo de las personas, sino de la tecnología que tenían y los procesos que tenían y que era universal. O sea que no, no, no afectaba solo a la industria de autos, sino que también estaba en la industria de bienes raíces, en servicios, etcétera Y que no era solo de Brasil. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sucedió es que cuando empezamos a hablar con las concesionarias veíamos que invertían muchísimo en marketing digital. Cada vez más. O sea, cuando veías el share de la publicidad, era cada vez más orientado a digital y menos orientado a lo tradicional, por poner un nombre. Y que incluso lo tradicional, la inversión en marketing tradicional, parecía eh, querer ap aprovecharla, o tenían este problema de no saber si se aprovechaba o no, qué resultados generaba. Entonces, gastaban mucho dinero. De hecho, nosotros, como, como Rodati, representábamos una línea ínfima en la cantidad de prospectos que les podíamos llevar, eh, o incluso de lo que representaba su inversión de marketing mensual. Pero veíamos que para los otros canales tenían el mismo problema. Entonces, que la inversión que hacían en Facebook Leads tampoco se aprovechaba, la inversión que hacían en Google tampoco se aprovechaba porque si tardas dos días en responderle a un cliente, le estás tirando a la basura a ese, a ese prospecto. Entonces, fue ese insight, o sea, fue, fue, por un lado, sufrirlo en carne propia y, por otro lado, convivir con nuestros clientes y ver estos patrones que nos llevaron a pensar, bueno, ¿qué pasa si hacemos una herramienta y la probamos, una herramienta interna, en vez de seguir escalando con personas? De nuevo, la idea hasta ese momento no era todavía eh, pivotear nuestro modelo de negocio, fue simplemente decir, bueno, a ver, si ellos invierten en marketing y lo hacen tan mal y nosotros inventemos en marketing y, y le damos una herramienta para que respondan inmediatamente, quizás eso sí funciona. Y eso sí pasó, lo que sucedió fue que a los leads, a los prospectos que nosotros les mandábamos, eh, el momento que les dimos una herramienta nuestra para atenderlos, mejoraron mucho los resultados se dividía por más de 10 el tiempo de respuesta, pero aún seguía sucediendo que ellos me decían, mira, tengo un montón de otros prospectos, un montón de otros clientes que no pasan por tu sitio web, y a mí me interesa darles una buena atención. Y ahí surge el tercer eh, componente para mí de la historia de Sirena, que fue el canal de WhatsApp. O sea, ahí lo que empezamos a ver cuando, cuando pensamos en cómo podemos hacer para atender a todos los clientes fácil, no depender de que haya alguien para llamar por teléfono en el momento, o de atender a todos, a todos, de mantener varias llamadas en paralelo. Y algo que sea universal, y, y estando en las concesionarias, pues nosotros íbamos mucho a visitar a nuestros clientes, empezamos a ver ya en esa época que los vendedores usaban sus WhatsApp personales para hablar con los clientes y para resolver a su medida, como podían, este problema eh, que que era universal. Y ahí fue donde decidimos enfocarnos en WhatsApp desde, desde un comienzo.
1: ¿Qué tipo de, de plataformas usaban las concesionarias como para, o sea, ¿te ¿entraban estos leads? Do, ¿Dónde caían? O sea, ¿usaban ya CRM's en esa época o, o era muy, como, no sé, como separada la información?
0: Mira, no, había de todo. Había una, te diría que más de la mitad, cambia mucho esto de, dependiendo del país, eso sí cambia dependiendo de Brasil, Argentina, etcétera. Pero la mayoría ya tenían algún CRM, pero lo tenían configurado de una manera en general que no le funcionaba bien. En general trabajaban con algún sistema local, especialmente en Brasil pasaba mucho esto, donde no estaba pensado el sistema para lo que es el consumidor digital, sino que se asumía, se partía de la base de que la persona te va a visitar primero y ahí le tomas los datos. Entonces todo lo que era la integración con fuentes de leads funcionaba muy mal o no existía. Y en general lo que hacían era enviarle un correo electrónico a un administrador que era el que tenía que agarrar y decir, bueno, hay que llamar a José Ortiz porque quiere información para el Sandero, Renault Sandero.
1: Y La verdad es que días. funcionaba
0: muy mal, estaba rotísimo, sí, no, sí, no, 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 no iba sí. para ningún lado.
1: Cuéntanos entonces un poco más. Pues, identificaron esto, identificaron WhatsApp. ¿Qué fue lo que desarrollaron? O sea, cuéntanos, digamos a nivel muy funcional qué, qué era? ¿Era, era. Era ya un CRM, era la, una plataforma que simplemente permitía centralizar WhatsApp. ¿Qué, qué
0: era? Sí, a, al principio, al principio, principio era una aplicación muy vergonzosa que lo que hacía era cuando llegaba cuando una persona en nuestro sitio web solicitaba contacto. Al vendedor en la concesionaria le sonaba una notificación y si él tocaba un botón lo podía llamar o, o podía tocar un botón y mandarlo un WhatsApp desde su celular personal. O sea, solo hacía eso. Era solamente un, una alarma que le avisaba a varios vendedores al mismo tiempo que había un lead. Estamos hablando de hace, capaz que ahora parezca muy básico, en esa época era bastante revolucionario. Eh, le avisaba a varios en paralelo, muchas notificaciones, con lo cual era muy molesto para la concesionaria porque a todos les sonaba al mismo tiempo. Le llamamos el tanque de tiburones a eso. Era como, bueno, le, le avisamos a todos y el más rápido eh, se queda con el lo cliente. Mandaba, era claro. eso. Y, y no había ninguna configuración de ruteo ni nada de eso. Era muy básico y solo con nuestros leads. Lo, lo, lo segundo que hicimos cuando hicimos el cambio de rodatia a sirena, cuando dijimos, bueno, aquí... Hay un, hay un mercado, hay un problema eh, y creemos que sabemos cómo resolverlo, lo primero que hicimos fue empezar a integrarnos con otras fuentes de leads, otras fuentes de clientes. Entonces, nos integramos con formularios de, fe, de Google, nos integramos con los leads de Facebook. Empezamos a hacer muchas integraciones manuales con los sistemas que les mandaban prospectos a estas, a estas concesionarias que en general eran sistemas muy arcaicos que mandaban todo por correo, entonces empezamos a armar, técnicamente hacíamos como parsers que leían los correos y procesaban eso y lo, lo, lo cargaban en nuestra aplicación. Y, y lo único que hacía hasta ese momento era darle un botón para que rápidamente le manden un WhatsApp desde su celular el primero que pudiera. O sea, no existía todavía una integración ida y vuelta con WhatsApp. Era un click to WhatsApp desde el celular del, del vendedor.
1: No, pero veo 100% como eso era revolucionario en 2014. O sea, pasar de, de lo que me cuentas que, que hacían a esto es, es un gran salto.
0: Sí, aún hoy en día creo que hay muchos que, que deben hacerlo como en 2014.
1: Yo lo, lo veo todas las semanas en, en, en mi trabajo definitivamente. Miguel, entonces, eh, pues desarrollaron esto, vieron que empezó tal vez como a funcionar, a tener cierto tipo de, de atención de parte de las concesionarias. ¿Decidieron hacer un pivot inmediatamente o, o empezaron dividiendo el enfoque y recursos en ambos productos, digamos, Rodati y ahora esta solución de WhatsApp?
0: Fue casi inmediato. El, el pivot fue casi inmediato. Te diría que duramos uno o dos meses que fueron más de transición con los clientes para explicarles lo que íbamos a hacer para tratar de aprovechar al máximo los clientes que teníamos, porque teníamos algunas consideraciones que trabajaban con nosotros, pero cambiábamos el modelo de negocio. Eh, pero era un enfoque muy, como te decía, muy Silicon Valley en ese sentido, muy agresivo. De decir, bueno, lo que más importa es el tiempo y queremos enfocarnos en algo que agregue valor. Y sabíamos que no teníamos Product Market Fit en la solución ante, en el producto anterior. Con lo cual nos dimos cuenta, de hecho, como te decía, habíamos trabajado en este producto internamente y ya nos sentíamos desenfocados. Ya sentíamos que teníamos varios startups dentro de uno. Entonces nos juntamos y dijimos, vamos a hacer all -in en esto, que es lo que más fe le tenemos. Con el capital que nos queda, creemos que es lo mejor que podemos hacer. Y así comenzamos. Así
1: fue que decidieron el pivot como tal. Esto fue finales de 2016, inicios del 17, ¿verdad?
0: Sí, así es. Y nos yeah. llevó, te diría, que unos dos... Unos dos años desde ese primer, eh, de ese primer experimento a realmente sentir, empezar a sentir que teníamos Product Market Fit, o sea, real. De decir, bueno, aquí hay una gran empresa que se puede hacer con esto. Hasta ese momento era eh, wishful thinking, creo, y tener muchos, muchos insights de clientes y mucho, vivir mucho en carne propia los problemas de, del día a día.
1: Sí. Lanzando cosas a la pared Como dicen a veces no Hasta, hasta llegar a pro Market Fit eh, una, una cosa que me pareció Porque estaba como reflexionando Cuando, cuando estaba preparando el, el, el episodio Es que en esa época O sea, 2017 Whatsapp Business todavía no existía ¿Verdad? O sea, Whatsapp Business empezó en 2018 ¿Qué, ¿Qué había en ese momento En el ecosistema de herramientas Digitales o software Para trabajar con Whatsapp?
0: Prácticamente no había nada eh, Nosotros yo creo, honestamente, no, no soy de esos founders que dicen somos los primeros, pero honestamente creo que fuimos los primeros eh, porque, de hecho, nosotros empezamos a trabajar con, con este problema de WhatsApp, aún cuando todavía no existía la API, apostando a que existiría la API. O sea, porque nosotros sabíamos que no alcanzaba con mandar el primer mensaje rápido. O sea, si tú luego no tienes todo el ida y vuelta, toda la gestión, toda la comunicación real con el cliente dentro de tu sistema se pierde eso y no tiene tanto valor. Es importante el primer contacto pero todo el resto de la experiencia está fuera de tus manos, con lo cual desde el primer día nosotros apostábamos a que eso llegaría y que por las buenas o por las malas lo íbamos a hacer. O sea, teníamos, de hecho, esto no lo he contado nunca, creo, teníamos un plan paralelo a bueno, si WhatsApp finalmente no abre la API, que nos venían diciendo hace mucho tiempo que la iban a abrir, eh, hagámoslo con una, con una API pirata o de alguna manera porque esto lo van a hacer, o sea, nuestros clientes lo, lo necesitan,
1: tenía que pasar, nos lo piden sí.
0: todos los días tenía que pasar, era inevitable era inevitable, entonces nosotros creíamos que ese futuro era inevitable y, y, y construimos en esa dirección confiados en eso, ¿no? un poco como en la oscuridad, íbamos avanzando pensando que eso iba a llegar no había, no había nada de Whatsapp había chats en línea eso sí, sigue habiendo mucho y WhatsApp Business tampoco existía, salió, eh, creo que para esa época honestamente no recuerdo, pero nadie nadie lo usaba, ni veía una gran diferencia. Y hoy en día inclusive la aplicación de WhatsApp Business no tiene grandes funcionalidades por encima de WhatsApp, pero sí siempre lo consideramos un riesgo. O sea, siempre consideramos a WhatsApp Business como, y a WhatsApp en general como, como un elemento de riesgo de nuestro negocio, de nuestro startup porque claro, dependíamos de... de que no se pongan creativos, digamos, de que Exacto. no digan, bueno, les cancelamos el servicio porque no nos gusta, o que ellos se transformen en una empresa de software as a service que no terminó pasando tampoco.
1: Sí, al final le, le resultó, pues como, como en todo, en el emprendimiento también hay que tener poco de suerte también a veces, ¿no? Y al final, pues para bien o para mal, WhatsApp al final, WhatsApp Business tampoco ha hecho ha hecho mucho, ni siquiera hasta la fecha.
0: Ahora lanzaron la el, el reproducción de audio acelerado y esa es la, in la gran innovación. Esa es la like, like innovación.
1: <ríe> Totalmente de acuerdo. Eh, volviendo entonces un poco a la historia, Miguel, eh, bueno, decidieron hacer el pivot. ¿Qué tal la atracción después de, 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 de hacer el pivot? Me imagino que empezaron ya con cierta base de clientes gracias a Rodati, pero me imagino que casi todas eran o todas eran concesionarias. ¿Cómo, cómo empezaron?
0: Empezamos con muy poca atracción. Sí teníamos algunos clientes con los que ya teníamos relación, con lo cual nos era posible hacer pruebas más rápido y sabíamos que necesitaban el producto. Eso nos ayudó mucho. Pero arrancamos en un contexto también con, muy, eh, viento en contra, con mucho viento en contra, donde Brasil en esa época estaba entrando en crisis, con lo cual era prácticamente imposible levantar capital. Eh, habían hecho el impeachment a Dilma Rousseff, eh, no se sabía quién iba a ser el presidente. Realmente todo el futuro de Brasil era muy incierto y una de las primeras decisiones que tomamos fue eh, empezar a vender en otro país. Bueno, si somos una empresa de software y no somos una empresa de marketplace, debería ser más fácil vender en otro país. ¿Cuál es el siguiente país más grande de Latinoamérica? ¿México? ¿En qué idioma hablan? ¿En español? No es igual al argentino, pero más o menos se entiende. Sí, y nos che. fuimos a, a México a empezar a vender. Julián. El socio que antes te comentaba, una de las primeras cosas que hizo fue ir a México y conseguir los primeros clientes. Y de hecho tenemos algunos, nuestros clientes de esa época siguen, siguen estando hoy. Y así empezamos a probar el producto. Desde el primer día dijimos, esto tiene que ser una empresa internacional para que sea grande. Tiene que funcionar en México, en Brasil o en cualquier país donde esté este problema. Y así, así empezamos. y o sea, la tracción, ¿Ustedes durante, de...
1: durante todo Rodati... ¿Estaban físicamente en Brasil durante toda la historia? Brasil y
0: Buenos Aires y Argentina. Yeah. Sí, okay. estábamos entre San Pablo y Argentina. En Argentina teníamos el equipo de desarrollo. Y en Brasil estábamos los founders mucho tiempo allí, visitando clientes, vendiendo. Y también teníamos los equipos de call center que montamos. También estaba en Brasil, éramos muchas personas, sí.
1: Yeah. Entonces ahí sí, pues luego todo el equipo a México y ahí pues nueve etapas, sirena...
0: Ahí nos repartimos. A ver, esto es, esto es muy loco en esa época, en esta época, hoy en día es normal, pero en esa época era muy raro. Ahí nos repartimos. Julián se fue a México, yo me fui a Argentina y si mal no recuerdo, lautaro seguía entre Brasil y México y ya trabajamos mucho de manera remota en esa época por culpa de esto también, ¿no? Entonces, eh, no, nos la pasábamos viajando, la verdad. Era muy difícil, sí. Para, además para, para levantar capital era muy difícil porque eso cambió mucho últimamente, pero era impensado que, que un inversor te ponga dinero si no es así por una videollamada de Zoom. Entonces, eh, yo me la pasé viajando mucho.
1: ¿Cómo manejaron? Porque, bueno, entonces empezaron en México. Es un. pues era un software que, que probablemente no necesitaba mucha customización por, por país, ¿no es cierto? O sea, para expandirse a más países, porque sé que pues eventualmente tuvieron clientes en toda Latinoamérica. ¿Fue algo, algo más tipo de inbound, de que les iban jalando y iban apareciendo leads, o fue algo más dedicado de, hey, vamos a México y luego vamos, no sé, a Argentina, y luego a Colombia? ¿Cómo manejaron ese crecimiento regional?
0: Al principio fue todo outbound. Nuestro, remando nosotros, los founders, era en, en México, en Argentina y en Brasil, o con conocidos, o nosotros yendo a visitar directamente, íbamos en persona a visitar, Hoy es inaudito pensar en eso, pero hacíamos eso. Íbamos a las sucursales de las concesionarias, que era el nicho en el que todavía seguíamos enfocados. Tocábamos la puerta, teníamos como unos hacks ahí para, para lograr entablar una relación con el manager, que era bastante difícil. En general, en México tienen como una estructura bastante padronizada que nos sirvió, donde en general todas las sucursales tienen como la misma estructura de recursos humanos, con lo cual ya más o menos sabíamos cómo había, con quién había que hablar que tenía el pain. Y lo hicimos así durante un buen tiempo, tenía casi dos años así de cabeza, tenía que hicimos así, de hecho competíamos entre los founders, porque como realmente necesitábamos vender para sobrevivir, no nos quedaba más dinero, un momento en el que era, si no salimos a vender los cuatro, el startup no sobrevive, y recuerdo haber estado en México los cuatro y nos repartíamos las ciudades. Entonces uno iba a Monterrey, yo estaba en Puebla, la autora estaba en Guadalajara y, eh, y uno más en Ciudad de México. Y era, nos repartíamos las ciudades y era una competencia entre los founders para ver quién vendía y quién lograba salvar la empresa. Eh, Lautaro ganaba en general, Lautaro vendió mucho, Julián también. Y, y así logramos generar una buena base de clientes que ahí sí logramos un punto de eh, estar muy, muy cerca de la rentabilidad. Y luego con el tiempo sí empezamos a eh, hacer experimentos de venta más tipo inside sales, o sea, más de nosotros generando demanda eh, invirtiendo en, en, en marketing y procesando esa, ese interés y hoy en día de hecho bueno todo toda nuestra venta es a través de inside sales y a través de, de outbound pero con un proceso escalable y que no depende de founders en la calle sino que tenemos una prospección y, y bueno todo un proceso pre, más predecible de, de venta no
1: Hace poco mencionaste que esos, pues, como que los dos primeros años fue mucho de, de, de encontrar ese Product Market Fit. Cuéntanos un poco más sobre cómo estaban buscándolo, cómo estaban cambiando el software y, y en qué momento finalmente se dieron cuenta de que, de que lograron ese Product Market Fit y, y cuál fue ese indicador para darse cuenta.
0: Cuando se piensa en Product Market Fit, yo prefiero pensar en algo como una transición, como una escala de blanco a negro y no como una cosa binaria. Lo que empezamos a, a, a ver primero era que nosotros los founders podíamos vender el producto y, y los clientes lo entendían y lo necesitaban. Eh, pero por otro lado empezamos a ver cosas que son más eh, cotidianas, como por ejemplo que la gente que nos rodeaba entendía nuestro producto. O sea, a mí lo me pasó por primera vez en años. Nuestra familia podía entender ah, lo, lo que estaba haciendo y le podía ver el valor eh, y, 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 y nos pensaban a decir, bueno, esto le podría servir a tal persona o a tal otra persona, que era nuestra idea, lo que nosotros teníamos en la cabeza. Pero hasta ese momento nos enfocamos en el nicho de automotriz. Era como que decíamos, queremos ser automotriz y Latinoamérica todo el tiempo que se pueda para seguir creciendo lo más rápido posible y ganando conocimiento antes de desenfocarnos, entre comillas, y empezar a pensar en go to market fit a otras regiones, otros tamaños de empresas y otras industrias, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo seguimos iterando el product market fit dentro de Automotriz, a pesar de que teníamos estas indicaciones eh, más informales, si quieres, de que, de que se podría vender en otros negocios. Eh, pasaban cosas como que, por ejemplo, que Mercado Libre eh, quiera trabajar con nosotros y haga eventos con nosotros, para mejorar la forma en la que se trabajaban los leads. Que se le respondan más rápido a los clientes. De hecho, Mercado Libre luego fue inversor en, en Sirena. Pasaban cosas como que, bueno, aumentaba la base de clientes. Y los clientes se mantenían con nosotros. Ya o sea, no teníamos mucho churn. Entonces, eran toda una serie de indicadores que, que te llevan a ver. Y, y es como que lo sientes. Es como que dices, ah, acá sí hay algo. Es difícil de, de explicar o de ver solo en un número. Sí. Eh, pero una vez que logramos eso, sí nos dimos cuenta que si, no, y si, seguíamos, si seguíamos iterando el producto dentro de Automotriz Era como un, un, un mercado un poco limitado que también tenía sus propios riesgos Porque era un mercado donde también dependíamos de que, por ejemplo, una marca quiere imponer usar un sistema X Un Salesforce, por ejemplo, y que tú no puedas tener tu, tu, tu proyecto que no tenga tanto tanto de desarrollo Y también veíamos que había muchas barreras locales Como que si, si nos seguíamos especializando en la industria automotriz Íbamos a llegar a, a armar un producto que era muy Verticalizado en torno a las necesidades de la industria en ese país De cómo se venden autos en ese país Nosotros pensamos en una solución más global Que ayude a un problema que era universal Que era la gestión de la comunicación por WhatsApp en ese momento Entonces, sí hubo un momento en torno a en torno a nuestro Series A en 2018, donde dijimos, bueno, es momento de empezar a vender en otros verticales y ahí proactivamente nos propusimos, necesitamos tener tantos clientes en la industria real estate, tantos clientes en la industria de seguros, eh, nos metimos, una de las cosas que hicimos fue en 2018, nos metimos a una competencia de Sura en México, eh, que buscaban innovación para, para mejorar sus procesos en general, ganamos esa competencia de, de, implementando Sirena con vendedores de Sura, con asesores que vendían lo que se llama fore, que son como unos planes previsionales, usando Sirena, y, y eso fue como uno de los indicadores más claros de que Sirena tenía fit en otros, en otros otros en otras industrias.
1: Claro, y empresas tan grandes como Sura, ¿no? O sea, una aseguradora gigante. Sí, eso,
0: esos logos sirven, especialmente cuando claro. quieres conseguir rondas de inversión, como tener un logo como eso, como bueno. Estos chavos saben vender y saben hablar con gente y entender claro. estructuras complejas.
1: Dos, eh, dos preguntas aquí, paréntesis de la historia, dos preguntas. La primera es: ¿el nombre de, de Sirena de dónde salió? Se me ocurre ahorita, estaba pensando como de dónde sale Sirena, pues que como por notificaciones, alertas, como una sirena que suena, ¿sí?
0: Al principio lo, los vendedores pensaban que venía de ahí porque realmente mandábamos muchas notificaciones, pero no era la idea, para mí era un, un, un error del producto mandar tantas notificaciones. Y en realidad lo que pasó cuando empezamos a, a ver qué software su, utilizaban en las concesionarias, en general eran nombres muy tecnológicos, medio como robots, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que tenga un personaje y que sea como más amigable, cosa de que después podamos tener un sitio web, pensábamos, o un personaje dentro de nuestra aplicación y que la gente se pueda como enganchar más. De hecho, hoy en día nos pasa, me mostraban la semana pasada en el equipo, que tenemos algunos clientes que organizan, eh, tenemos un cliente, por ejemplo, que organiza una competencia donde le da un trofeo que tiene a la sirenita, la cola de la sirena, a los mejores vendedores de la empresa. Y lo hacen ellos, no lo hacemos nosotros. O sea, ellos lo realizaron, que era nuestra idea original. O sea, lo que queríamos era eso, como algo que, que pueda generar un tipo de relación y que no sea tan distante. Y hicimos ahí un brainstorming y surgió Sirena por esta idea de la sirena del mar, como que atrae, tiene esa, esa capacidad de seduc seducción y le era como que no se le escapen los clientes, entonces por ese lado le fuimos.
1: Buenísimo. Eh, y la, la otra pregunta es el modelo, el modelo de negocio. Sé que digamos que en, en Latinoamérica no, no es tan común encontrar peor en el 2017 eh, empresas con modelos SaaS B2B. Eh, que sean pues de Latinoamérica para Latinoamérica o a nivel global, ¿cómo, cómo llegaron a ese, a, a ese modelo de SaaS de suscripción? O sea, ¿Consideraron otras opciones o, o desde el inicio fue tenían que ser SaaS?
0: Consideramos otras opciones, pero estábamos muy estábamos, nos habíamos quemado con el modelo transaccional de, de B2C y decidimos ir a un modelo más previsible de revenue. La verdad es que no sabíamos nada de SaaS en esa época, así que empezamos a estudiar muchísimo, sobre qué, cómo se puede cobrar, cómo hacer el pricing El pricing al principio también fue muy Creo que ahí esa eso es una de las cosas que, que yo le atribuyo más a la suerte, por ejemplo O sea, el, el precio que defines puede hacer que tu startup funcione o no funcione Porque puede que, que, que pongas mal el precio y no te compre nadie O puede que pongas el precio lo suficientemente bueno como para que sea muy rentable eh, y, y, y tu proyecto no necesite inversión y es muy difícil al principio, cuando no tienes base de clientes, decir que cuánto cobro por mi, cliente, por mi, por mi producto. Y no, no había mucha oferta de SaaS en la TAM. Con lo cual, ahí lo que hicimos fue ver un poco qué existía afuera. En esa época estaba Salesforce, ya existía. Y había, un, bueno, HubSpot ya existía. Había algunos otros, algunos otros players también fuera de Latinoamérica. Con lo cual no había mucho benchmark. Terminamos poniendo un precio medio a ojo y funcionó muy bien. Era caro en esa época. Pero, pero era lo suficientemente caro como para que los clientes que no nos compraban no nos preocupen, digamos, porque nosotros nos daban buen dinero. Así que hubo mucho de suerte y mucho de estudiar por nuestra cuenta sobre modelos de SaaS. Y como tú dices, no había mucho en Latinoamérica, solamente RD Station en esa época era uno de los que, de que ya estaba como más referentes de la industria. Y no bueno, Tienda Nube, eh, que es un modelo de SaaS, y no había mucho más.
1: Claro, claro. No, incluso hoy creo que recién estamos viendo un poco el despertar de startups SaaS B2B de Latinoamérica, ¿no? Eh, bueno, volviendo a la historia, amigue. Sé que entonces, después de estas iteraciones, y como dices, no es un blanco y negro, sino que hay, hay como muchas, muchos matices ahí de, de, de llegar a este product market fit. Eh, pero en el 2019 el negocio venía bien eh, y sé que en 2020, en julio, finalmente anunciaron la venta de Sirena a una empresa brasileña llamada Zembia. Aquí sí te voy a dejar un poco que te, que te explayes, que te expandas y que nos cuentes toda esa historia de, de cómo fue el éxito. No, no es algo no es común ver éxitos en Latinoamérica, es muy necesario y pues por eso felicitaciones y eh, pues ya nos contarás cómo se dio. Pero sí, ¿qué pasó? ¿Lo estaban buscando? ¿Cómo, cómo llegó?
0: Como tú mencionabas, el negocio venía bien en 2019, veníamos creciendo. 2020 inicios también. Nosotros con CEMBIA tenemos una relación desde, desde 2019, si mal no recuerdo, porque eh, ellos fueron uno de los proveedores que nosotros usamos para montar nuestra infraestructura, con lo cual nos eh, conocimos en ese contexto. Empezamos a trabajar con ellos haciendo pruebas. Y, y en paralelo lo que sucedió fue la pandemia que aceleró todo muchísimo la verdad que fue todo lo que fue el primer semestre de 2020 fue yo lo, yo lo siento como si hubieran sido 10 años de vida o más porque te juro, eh, fue muy intenso, o sea, en el sentido de que teníamos por un lado la pandemia con toda la incertidumbre absoluta que, que a todo el mundo le generaba no sabíamos qué iba a pasar con la empresa si nos ir bien si no se mal, sí sabíamos que era como muy binario era como, bueno, si no hacemos nada esto puede salir o muy bien o muy mal, con lo cual por las dudas hicimos tres cosas una fue bajar todos nuestros gastos lo máximo posible nosotros por suerte teníamos una estructura muy variable donde podíamos cortar muchos gastos de distintos proyectos en distintos equipos y eso nos permitió bajar, nos permitió bajar nuestro burn rate considerablemente, hicimos un plan donde si mal no recuerdo, bajamos como el 35% de nuestro burn rate casi de un mes para otro. Fue duro. Eh, no fue fácil, pero valió la pena. Por otro lado, levantamos una ronda que no anunciamos porque no, no era la idea. Levantamos una ronda con inversores que ya teníamos e, e inversores nuevos, a sabiendas que con estos inversores de que ese dinero podría no ser utilizado y podría ser devuelto a futuro. Pero por las dudas preferíamos traer más plata en la caja. Eh, y realmente me acuerdo que era casi día tras día, era como el momento que se iba anunciando el eh, lockdown en China, problemas en Europa, era como, bueno, y me acuerdo que era el momento que, que había más problemas en Europa, yo decía, bueno, ya tenemos que tener la plata en el banco, porque cuando llegue el lockdown a, a México o a Argentina, eh, nadie nos va a dar dinero. Y, bueno, por suerte, nuestros inversores anteriores también nos apoyaron, Mercado Libre, Dalus, NXTP, eh, invirtiendo también en esa ronda, Fantasma, digo yo, porque es, es dinero que, que no, no hizo falta usar, por suerte.
1: Serie fantasma ¿eh?
0: Sí. Y, y en paralelo, nosotros veníamos teniendo conversaciones con algunos posibles compradores, uno de ellos Zembia, eh, y otros que no voy a mencionar porque no salió la venta con ellos, o no, no pasó nada con ellos. Pero pero dijimos, bueno, vamos a empezar a hablar en serio con ellos a ver qué es lo que tienen para ofrecer. Por suerte, nuestro producto fue muy útil en el contexto de la pandemia. O sea, la utilización de nuestro producto en la base de clientes que ya teníamos creció muchísimo y se aceleró mucho. Un proceso de crecimiento que quizás hubiera llevado dos o tres años pasó en menos de un año. Con lo cual, eso ayudó a, a, a tener un contexto positivo. Nos volvimos rentables, no necesitamos el dinero. Con lo cual, nuestra, nuestro pesimismo, digamos, fue infundado en el sentido pero, bueno, teníamos como muy buena posición para negociar también. ¿No? Era como, mira, eh, si esto no funciona, no hay problema. Lo estoy, lo estoy simplificando, ¿no? Pero es un poco más compleja la negociación. Pero si esto no funciona, no hay problema. Pero tenemos dinero en el banco, tenemos inversores que nos apoyan y tenemos clientes contentos que usan más el producto y nuevos clientes que llegan todos los días. Con lo cual, realmente estamos en una posición de negociación muy buena. Eh, que hizo que pase algo excepcional como tú mencionas.
1: Lo que no me quedó claro es la iniciativa de, de, de buscar compradores o buscar vender la empresa, o sea, nació de ustedes o fue alguien empezó por ahí, y luego Zembia se interesó y luego los otros se interesaron. ¿De dónde? Habíamos
0: van? tenido habíamos tenido varios approach, pero en mi experiencia en general era pérdida de tiempo. Hasta ese momento había tenido varios varios acercamientos de empresas que en general cuando hacías doble clic realmente no había mucho por detrás, o querían sacar de información o o, o, no te, o no estaban pensando hacerlo ese año. Entonces, lo que hicimos fue distribuir los roles, y ahí yo me, me concentré en, en decir: bueno, vamos a hablar con estas empresas, eh, con estas cinco o seis empresas que tuvieron algún contacto con nosotros para ver si hay agua en el pozo, digo yo, si realmente quieren hacer algo. Y Zembia eh, efectivamente tenía una, una, una estrategia de expansión y de consolidación en Latinoamérica eh, y quería hacer la compra. También nos, fue, nos favoreció que nosotros los, los veníamos usando ellos como proveedores, con lo cual los conocíamos un poco más. Y tenía todo un racional realmente estratégico para Zembia ganar el mercado de WhatsApp de Latinoamérica eh, haciendo una adquisición como la nuestra.
1: Entiendo, entiendo. Entonces, está, pues, querían, si es que la iban a vender al startup, querían venderla bien, digamos. ¿no? O sea, una, una empresa que tenga planes de crecimiento, que la iba a desarrollar, que no simplemente iba a ser una absorción y hasta ahí llegó Si no, error. no hubiera
0: pasado, creo yo. En la condición en la que estábamos, no, no tenía sentido que suceda. Por eso fue algo que no, no pensamos que iba a suceder en ese momento. Normalmente nosotros hemos levantado dinero de inversores en 2018. Un series normalmente estos, estas inversiones llevan en tener un retorno más de 6, 7 años. Eh, además levantamos dinero a principios de 2020 de estos mismos inversores, con lo cual tenía que haber un, una, una buena una buena justificación de, de salida para nuestros inversores. Pero, por otro lado, siempre, a ver, también nosotros como emprendedores tratamos de ser realistas en cuanto a que, a diferencia de un inversor que puede tener varias fichas, como se dice, como si fuera la ruleta, nosotros tenemos una sola. Eh, con lo cual, si teníamos una oportunidad de hacer que esto funcione y asegurar que el proyecto llegue a buen puerto y que todos nuestros empleados tengan buenos, eh, buenas carreras y todo, todas las otras cosas que normalmente no se mencionan, esto era una muy buena forma de aprovecharlo. Y siempre existía el riesgo sistémico que mencionábamos antes de estar enfocados en el canal de WhatsApp. O sea, eso no lo puedo descartar, eso lo charlamos mucho con nuestros inversores y, y, y era un arma de doble filo. O sea, sabíamos que WhatsApp era una ola que se llevaba todo puesto porque era el canal de comunicación más grande, de, más usado del mundo. Pero por otro lado es Facebook, que todos los días puedes cambiar de parecer o puedes tener algún problema de regulación. Con lo cual, eso también lo, lo, lo ponderamos.
1: Gracias ahí por, por contarnos un poco todo lo que, lo que entró, digamos, en esta ecuación de, de finalmente vender la startup. En julio del 2020 se anuncia la venta de, de, de Sirena Acembia. Eh, recuerdo bien haber leído la, la noticia y pues me ale, alegrándome mucho por, por el ecosistema y por, por, por ustedes. Eh, ¿Cómo te sentiste al respecto una vez se concretó la venta? O sea, ¿cómo se siente vender tu startup? Es una mezcla de emociones. O sea, ¿se siente como que perdiste algo que era tuyo? O sea, no sé, ¿cómo se siente?
0: Sí, la verdad es que se siente muy raro. Para mí personalmente fue... Yo estaba muy agotado. El proceso de venta fue muy... Fue todo remoto. Nunca nunca conocí en persona al equipo de Sembia, eh, Ni a muchas de las otras personas con las que interactué en el proceso de venta. Eh, ni a nuestro abogado. Con lo cual fueron muchas llamadas muy intensas en muy poco tiempo. Eh, con lo cual lo primero que hice fue descansar un poco, porque estaba agotada. Luego, lo que, lo que sí, te, creo que al principio no, no te cae la ficha, como decimos nosotros en Argentina, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que va, tienes que como dejar ir y soltar y, y, y entender que ya no depende todo de ti, ¿no? Porque es un proceso de integración donde se espera que en dos años la empresa esté completamente integrada y sea una parte de toda la estructura con lo cual día tras día te vas dando cuenta de los cambios y, y como antes era bueno una reunión mía con Lauta, con ese, con Juli, donde tomamos una decisión y era pasamos de navegar para allá a navegar para allá y ahora es toda una estructura enorme donde quizás el barco puede ir más rápido, pero esos, esos giros no pueden ser tan dramáticos. Entonces te van en, en, en la accionar, en, en los hechos, lo que va pasando en el día a día, te vas dando cuenta de esos cambios.
1: Miguel, a pesar de que nunca revelaron el monto de la transacción de la venta, asumo que, que pues la transacción les dejó una muy buena estabilidad económica a ti y a tus, a tus co-founders. Actualmente trabajas en Sembia, o sea, estás empleado en Sembia como tal, como director del Business Line de Sirena, y, y sé que están trabajando en la integración. ¿Dónde te ves en los próximos años? ¿Planeas volver a emprender? ¿Estás haciendo algo de, de inversiones de Ángel en la región?
0: Sí, como, como mencionabas, hoy estoy en un nuevo rol donde estoy ayudando en la integración. Son dos años total desde la venta de julio del año pasado hasta julio del año que viene, donde tengo que ayudar a que eso funcione, que de la manera más ordenada y suave posible y beneficiosa para todos. Eh, por ahora no tengo otro plan, sí me imagino que voy a querer emprender, todavía no sé en qué ni cuándo, pero por ahora no tengo otro plan, estoy tratando de hacer eso lo mejor posible. Eh, inversiones, Ángel, no, por ahora no tengo pensado Quizás en, el, en algún momento en el futuro Cuando tenga más tiempo Y pueda ordenarme mejor Por ahora tampoco Quiero sumar más cosas en mi cabeza Entonces prefiero terminar esto bien Y, y luego estoy haciendo algo de, de contenido Por mi cuenta con Lautaro Con uno de mis socios Estamos empezando a, a desarrollar contenido para YouTube Que vamos a lanzar en breve Así que eso como un side project para mantener un poco la, la chispa de probar cosas nuevas, y, y por ahora esos son los proyectos, ya vendrán cosas nuevas.
1: Excelente, estaré atento ahí a, a cuando lancen eh, en YouTube. Sé que además eres bastante activo en, en Instagram, ahí ¿no? te, te empecé a seguir de, desde la cuenta de, de Creando la Latam, y, y veo que compartes mucho, vi que recién estás probando un nuevo, una nueva configuración de escritorio ahí en tu casa, así que... Eh, ¿Cómo se llama? Tu, o ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram para todos los que te quieran seguir?
0: Sí, en Instagram soy arroba amigue, porque soy uno de los primeros usuarios de Instagram. Sí te iba a decir cómo, ese, wow. ese nickname.
1: Ese privilegio, ya. Yeah.
0: De hecho, me, me, me haces acordar que debería subir un poco la, la altura del escritorio, así que voy a, voy a estar un tiempo parado ahora, así no estoy tanto Muy tiempo bien. sentado. Aprovechando que ahora tengo finalmente el escritorio. Este escritorio hace muchos años lo quería tener. Pero sí. no vivía en ningún lado, o sea, no tenía la posibilidad de estar. Eh, de pensar en, bueno, voy a tener tal mesa, tal luz, claro, tal la monitor. Claro, era. Me, me la, un día estaba en San Francisco, otro día estaba en San Pablo, otro día estaba en Ciudad de México. Y ahora que ya estoy asentado, lo primero que hice fue invertir en mi escritorio, que era como mi, mi proyecto. Sí, está, está
1: muy bueno. Está buenísimo. Sí, yo los extraño en la, en la oficina, pues cuando iba a la oficina también teníamos estos escritores que se subían y se bajaban y, y era, era muy bueno pues poder <ríe> subir el escritorio una hora y estar parado trabajando un poco. Eh, buenísimo, Miguel. Eh, de todos modos ya estamos, ya estamos terminando. Eh, la, la última pregunta que quiero hacerte es la pregunta que hago a todos mis invitados aquí en el podcast y esa pregunta es ¿cómo crees que podemos en tu experiencia continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: No, no tengo ninguna una receta para el éxito, con lo cual, y, y la única historia que conozco en profundidad es la mía, digamos, ¿no? Como que el resto de las historias uno las conoce por lo que escucha. Eh, sí, lo que a mí me sirvió fue tratar desde el principio no pensar en las barreras geográficas, o en las limitaciones del lugar donde nacemos. Por suerte, vivimos en una época en la que, a pesar de las desigualdades, si tú estás en Buenos Aires, puedes hacer un proyecto que funcione para Perú o para Francia. Eh, vivimos en una época muy especial, donde antes esto era imp imposible que pase. Creo que en nuestro, nuestro caso, el de Sirena, fue uno de los primeros que quizá logró capitalizar esto, pero creo que a futuro es muy, es muy posible pensar en proyectos globales o regionales, independientemente de donde toquen hacer. Con lo cual creo que ahí mi recomendación es tratar de sacarse este chip. Yo todavía hablo con muchos emprendedores que veo que por estar en Argentina o por estar en Brasil hacen cosas muy locales y quizás si pierden una oportunidad que se que quizás localmente no tenga mucho sentido, sea muy chico, no sea rentable, pero que si lo piensas globalmente puede ser una oportunidad. Eh, no hace falta que sea un mercado tan grande como el que nosotros apuntamos ni que tenga necesidad de levantar capital. Puedes hacer un proyecto de software más pequeño o, algún, o dar algún tipo de servicio eh, en una empresa digo, más, más pequeño, más, más bootstrapped, con recursos propios. Pero si te animás a pensar en algo más, eh, más allá de las fronteras, creo que, que es posible hacer muchos, muchos emprendimientos que antes eran inviables.
1: Este fue Miguel Morquín con la historia de Sirena. Espero que existan más exits como el de Sirena para continuar fortaleciendo el ecosistema a través de capital y motivación para emprender. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify,
0: Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.